0: Venga la podcast
1: Más de lo que te gusta
2: Reloj en marcha arranca Fútbol y COSO Cuarto capítulo de esta versión mundialista De nuestro humilde podcast Hoy más humilde que nunca Porque venimos con un poco la cabeza gacha Ha debutado y ha caído La selección argentina ¿Qué tal, compañeros?
3: Qué día complejo, inesperado. Eh, lo escuchaba eh, por televisión pública a Pablo Giralt. Realmente yo no podía tragar saliva donde estaba viendo el partido y las ganas que él le metía. Vamos, selección. La verdad que es un día para el olvido, un día que cuesta, un día que no, no dan ganas. Pero bueno, acá estamos haciendo futbolicos Con ganas siempre, ¿eh? Ojo.
0: Sí, un trago amargo, creo que inesperado hasta para el más pesimista porque a veces hay mucha cautela para decir, no, boludo, no vamos a ganar 4 a 0 porque sea un equipo de Arabia eh, o de donde sea y si no va a ser un resultado ajustado. Pero perder en el debut creo que nadie se imaginaba con este nivel que se venía mostrando hasta ahora en la selección.
3: Les quiero preguntar, ¿qué de todo lo que se conocía sobre Arabia hizo que lo prejuzguen más que nada? Yo
2: quiero decir una cosa. Primero, que a Pablo Giral no le creo nada. Con respecto a los viejos tercios, no le creo nada. Para mí, quiere ser el Víctor Hugo de Messi y es un oportunista. <risa> Segundo, me parecía un equipo menor, Arabia Saudita, y me parecía que Argentina llegaba muy bien, que, que llegaba campeona, con buen grupo, qué sé yo. En mi cabeza nunca figuró la derrota.
0: Sí, a mí me parece que. Más allá de una cuestión de historial, la Arabia, o decís Arabia en los papeles no parece, sin haberlo jugar, haberlo visto jugar muchas veces, porque es no, la verdad, no es cual. que lo tenía estudiado ni mucho menos, eh, me parecía un rival con poca historia. Y también al ver, esperaba un poco más de los equipos asiáticos. Y al ver otros partidos antes del de Argentina con desenvolvimientos medio flojos, dije, y bueno, Arabia no va a ser más que Irán, que a mí me pareció un rival más temible en los papeles. Uh
2: -huh. Vamos a hacer algo que no, que no estamos acostumbrados a hacer cuando grabamos nuestro podcast, no es la práctica, pero le contamos a la gente, estamos grabando. El martes, mismo día de la derrota de Argentina, ya se jugó la primera fecha del grupo A, B, C y D, ¿sí? Entonces, en estos cuatro grupos, las lógicas de los resultados me parece que se dieron todas, menos la derrota de Argentina con Arabia Saudita, y por eso creo que le vamos a poner a este episodio batacazo.
1: Aclaración del editor, durante el día miércoles, el día en el que se está editando este podcast, Alemania también sufrió un batacazo al perder 2 a 1 contra Japón.
2: El hecho de que Argentina pierda con Arabia Saudita es un batacazo. De hecho, mañana es feriado en Arabia Saudita. O sea, el gobierno, o Rey, no sé cómo es su forma de gobierno, decretó, Rey me dicen acá, decretó feriado para festejar lo que nunca pensaron, que es que le iba a ganar, a ganar a Argentina.
3: Los 26 jugadores de Arabia juegan en su país. eso Cuando yo leí eso me tranquilicé. No hay posibilidad de que un 26 tipo jugando en la, Liga, en la Liga de Arabia te ganen. Y recordamos un dato que, que tiramos en, en uno de, de los programas que era sobre el tema de, de apuestas, la distancia para las casas de apuestas entre Argentina y Arabia era la mayor. Es decir, si vos eh, apostabas que ganaba Arabia, y como efectivamente ocurrió, no ibas a ganar más plata con ningún otro partido de la fase de grupos. 18 a 1. Encima, si querés que el número 18 te persiga, la figura de Arabia vale 1.800.000 eh, dólares en transfermarket que supuestamente el jugador más importante de ellos vale eso. Toda la distancia, que bueno, en la cancha no.
2: O sea que, perdón, si yo tenía 100 mil dólares y se los apostaba a Arabia, primero eras un loco. Me compraba el pase del 10 de Arabia Saudita. Correcto, sí. Negocio. Aldazar y no sé cómo, mierda.
0: Retomando la cuestión de las apuestas, también vale decir, porque hicimos nuestras predicciones y hablábamos de los grupos de la muerte y qué sé yo, vale decir que... Pensamos que Arabia era un buen candidato para empezar, para debutar en el Mundial por encima de México y Polonia y bueno, nos equivocamos con el diario el lunes, nos equivocamos.
2: Sin duda que nos equivocamos, sí, sin duda. Vamos a invitar a la gente a que se contacte y que nos siga y que comparta este sufrimiento con nosotros, ¿no? Por nuestras redes sociales. Que
3: son futbolicoso. nos puedes encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y
2: TikTok. Sí, señor, flamante nuestra cuenta de TikTok. Arrancamos un poquito a hablar de Arabia Saudita, si les parece, brevemente, ¿no? Porque, vale decir, nunca le había ganado a Argentina. En cuatro enfrentamientos, dos empates, dos victorias para Argentina. El quinto fue la vencida para ellos. Duro.
0: Sí, inesperado. Inesperado y, y también algo que me llamó la atención, llevándolo más un poco a Argentina y a las escuelas, es que, digamos, la forma que tiene de quedarte en upside, que uh -huh. es, Vale, y gente que era como Diciendo, no, re virardista Eso de jugar con el reglamento Y que era algo que usaba el independiente Menotti en uh -huh. 1970 y pico, 75 Por ahí Sí, Arabia
3: Igualmente, sobre cuatro partidos, dos empates, ya marca que es un rival que nos ha costado bastante, teniendo en sí, cuenta pero... la, la distancia. No, de ahí a que te ganen, obviamente estamos hablando...
2: Empates en amistosos aparte, ¿viste?
3: Sí, solamente Arabia en el 94, el Mundial de Estados Unidos, fue la única vez que pudo acceder a, a octavo de final. No estamos diciendo que esto vaya a ocurrir en este Mundial, pero obviamente un comienzo más que auspicioso sí, sí. para el equipo árabe. Igual,
0: sí. well, yo creo, más allá del rival, sin desmerecerlo, en la previa hablábamos, yo creo que fue un poco más mérito de Arabia que perjuicio, digamos, que error de Argentina, uh -huh. pero me parece que lo que pesa en lo anímico es que Argentina llega como favorito, a Argentina siempre sí, le sí. pesó llegar como candidato a los mundiales, sí. le pesó después el 78, le pesó después el 86... Ahora viene a ganar la Copa sí. América, cortar sequía 28 años, ganar la finalísima. Cuando llega de, como candidato, bueno, cuesta.
2: A Argentina le han costado los, los arranques, vamos a, a, a tratar un poquito este tema de los arranques mundialistas de Argentina y después vamos a profundizar un poco en la, en la noción de batacazo, pero eh, lo aportaba el señor Mauro Hugo Weiss, que hoy no, no ha podido venir a la grabación, pero vamos a repasar, 2018.
3: Sí, Argentina empata 1 a 1 contra Islandia, muy mal arranque también.
2: Bien, Messi cierra un penal, correcto que podría uh -huh. haber sido el 2 a 1. 2014, Brasil.
3: Le ganamos 2 eh, a 1 a Bosnia. Partido que cuesta mucho.
0: ¿También? Bosnia y Herzegovina. Te, sí. te
2: cuesta mucho contra Bosnia. Un rival ni siquiera de tercer orden. Peor que de tercer orden. Vamos más atrás. 2010, Sudáfrica.
3: 1 a 0 contra Nigeria. Partido bien jugado, pero que el arquero de Nigeria fue figura. En Sheama Costó muchísimo, Durísimo. pero eh, ganamos 1 a 0 con gol del gringo Heinze.
2: No entraba esa pelota.
3: 2006. 2006, 2 eh, a 1 a Costa de Marfil. Eh, partido, te diría, de los más tranquilos en cuanto al desarrollo. Pero descuenta eh, el equipo africano y se sufrió un poquito al final. Claro.
2: Vamos más atrás. 2002.
0: Idéntico resultado con Nigeria 1 a 0.
2: Bien. O sea, estamos hablando de todos resultados cortitos sí. siempre en fase de grupo. 98, 1 a 0 a Japón. Media vuelta y ¡pong!
3: Desde que el Mundial se juega con 32 equipos en el 98... Cada vez que Argentina ganó su primer partido lo hizo solo por un gol de diferencia en ningún partido, si no empató. En claro. este caso es la primera vez que empezamos con el pie bien, bien izquierdo.
2: Nos vamos eh, 32 años para atrás, Mundial 90, ahí volvemos a encontrar a Argentina cayendo en el partido inicial.
0: No sobra nada, digamos, como parece que si es un rival pichi y vas a ganar. Y si vemos la historia de los mundiales, siempre costó desde el 30, siempre costó el sí. primer partido. Nunca sí. se ganó ampliamente. Argentina por
2: goleada. le eh, cayó con Camerún en el 90, ¿eh? Uh -huh. Vale, 1 vale, vale sí, de a 0, 1 sí. a 0. Eh, y venía de ser campeón, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: no solo que venía de ser campeón hace cuatro años, sino que tenía al mismo entrenador, al mismo capitán. Digamos, es un campeón. No es que sí, el Mundial pasado saliste campeón y se te desarmó el plantel o tuviste un recambio generacional. Uh -huh. Tenés a Bilardo y a Maradona, tenés a Canigia, o sea... Tenía un equipazo.
2: Sí, no daba a perder. Uh -huh. Como ahora, ¿no? Que no daba a perder. Sí, ¿Para tirar ¿no? el avión? Eh, sí, claro, como dijo el doctor, ¿no? A ver, no me parece que haya que desesperarse ni salir a pedir la cabeza de nadie mm. por haber perdido con Arabia Saudita. Esto es un poco la, la huella que siempre queremos marcar de fútbol licoso, que no somos temporales, no, no entramos en la gilada del exitismo, qué sé yo. No está bueno perder contra Arabia Saudita. Es un rival muy menor, muy inferior... ...venís muy bien, etcétera, etcétera... ...se perdió un partido de fútbol... ...empataron México y Polonia... ...y Argentina todavía tiene muchas chances... Digamos. ...me parece que... ...no hay que desesperarse, ¿no? Eso, sí. al menos es lo que opino yo...
0: Primero que Argentina sigue dependiendo de sí mismo... ...y segundo que... ...un Mundial se juega cada cuatro años... ...hay dos partidos todavía en la fase de grupo... ...yo creo que siempre para lamentarse hay tiempo... ...y ahora es cuestión de cambiar de chip... ...revivar desde lo anímico, sobre todo al equipo... Porque no es que hubo horrores, o yo por lo menos vi mucho peor eh, en juego a la Argentina de 2018, que uh -huh. debutó empaten, eh, empatando, que a esta. Me parece que es más una cuestión anímica y que un equipo que no conocía la derrota,
2: sí.
3: y ahí
0: está también la tenacidad de, de que se pueda reanimar. Uh
3: -huh. Vamos a tratar de pensar que esto forma parte de un equipo que viene con Épica. Eh, mm. Vamos a confiar en, en este sí. plantel realmente porque son jugadores que nos han dado muchas alegrías. Leí por ahí rápido en Twitter de Poli Paredes, gracias por todo, Vayan y no vuelvan nunca más. Oh. No,
0: no sé. Sí. Claro, Voy a ser No existe. No, sí. Sí, sí,
3: sí, de la misma manera que todos hemos sido muy felices y este, este grupo, esta gente no, nos ha dado momentos para, para recordar. Me parece que hay que bajar un poco un cambio, obviamente preparado porque no, no es fácil realmente, pero vamos a seguir confiando.
2: Ah, y aparte me parece que es fundamental tratar de analizar futbolísticamente y no empezar con esas pavadas de eh, que se vaya. Que a mí lo que me preocupó un poquito quizá es la desesperación y no encontrar la vuelta en el segundo tiempo, pero confío en que puede ser un aprendizaje esto.
0: A mí lo que no me gustó de Argentina por fuera de los méritos rivales es que fue de mayor a menor. Se cayó. Uh -huh. se cayó para mí no es que entró en la desesperación onda empezó a tirar pelotazos y sí empezó a querer golear antes que ganar o quería uh -huh. hacer el tercer gol antes del segundo dijo Messi hoy uh -huh. me parece como que eso me gustó que se cayó uh -huh. y que lo asocio más con lo anímico que con el juego sí pero yo en...
2: creo que perdón desde el juego me parece que hay una falencia en no saber resolver el tema de que, de que te tiran el achique
0: uh -huh.
2: y acá no sé si vos querías terminar con tu idea pero me parece que se puede hablar del partido que hizo Arabia. no sí. que, que Arabia hace un partido tácticamente sumamente ordenado, defensivamente eh, jugando en línea, tirando la chique muy adelante, y Argentina no le pudo encontrar la vuelta. Eso creo que es una, puede ser una falencia digamos desde de, de los futbolísticos.
0: Sí, para mí eh, se sí, sintió mucho la ausencia de los Chelsea en ese sentido, porque ese pase filtrado se vio muy poco. Uno de Messi a Di María vi uh -huh. eh, ese pase filtrado ahí para romper línea en un contexto donde el rival está chica sí, es muy difícil, como que el partido no era por las bandas. Uh -huh. Pero bueno, hizo bien eh, Arabia también. Pero en torno a esto que decimos de no ser tan derrotistas o no pensar que termina acá y qué sé yo estuve juntando algunos datos uh -huh. que algunos capaz ayudan a entender un poco el resultado y otros simplemente nos dan un panorama de cómo está el plantel o cuestiones estadísticas, históricas de Datos sobre la selección. Argentina. Sí, sobre Bien. esta selección y sobre otros equipos que representaron a Argentina. Algunos probablemente ya lo sepan, como que Scaloni es el DT más joven del Mundial. ¿Cuántos uh -huh. años tiene?
2: 44.
0: 44 viene ahí. Uh -huh. eh, algo que para mí también es muy llamativo en torno a cómo afrontar la adversidad en un debut es que de estos 26 concentrados en Argentina solo 7 jugaron mundiales
2: claro. y la
0: idea más allá del de promedio etario que ya es otra cosa la idea de que vos tengas 19 jugadores que nunca jugaron un mundial y que de repente pierdas el invicto como que esa desesperación me parece que los partidos se pueden abrir con uh -huh. buenos jugadores y jóvenes. Pero cerrar estos partidos es difícil con jugadores que no tienen experiencia sí. en mundiales, ¿no? Eso ya corre por mi cuenta.
1: A un comentario en relación a eso. Y me parece que lo loco que tiene el mundial como formato, como competición, es que uno nunca está... Uno como hincha, como espectador, nunca está preparado para un mundial. La inauguración, que es el partido que le gana a Ecuador, a Qatar, 2 a 0. Yo venía con la idea, digo... de Ecuador tiene que hacer más goles, tiene que hacer más goles, está muy amarrete, se está cuidando mucho porque va a necesitar la diferencia de gol, porque no sabemos cómo va a salir Senegal con Holanda, no sabemos cómo va a salir Ecuador después, no sea cosa que se queda fuera por diferencia de gol porque después Holanda le hace 6 a Qatar. Y en retrospectiva, ese desprecio a, a los equipos árabes, esa sensación de que una vez que vos ya te pusiste en ventaja vas a hacer más goles, es una cosa que si Ecuador se hubiera comido... Uno o dos goles contra Qatar, que casi se come uno, y si te comes uno, te podés comer el segundo, es lo que puede hacer que te quedes afuera en fase de grupo. En relación al comentario que acercando de cerrar el partido, me parece que hubo ahí en la inauguración una inteligencia, con el diario del lunes, obviamente, una inteligencia de Alfaro y de Ecuador. Sí, yo coincido, es, es un partido
2: bien planteado, y ya que trajiste lo de los países árabes, ¿no? Arabia Saudita da la nota, porque uh -huh. Qatar, bueno, Qatar es un seleccionado que no tiene historia, no. No tiene mucho, pero pierde prácticamente sin patear el arco, aunque, se podría, aunque podría haber hecho goles. Lo de Irán contra Inglaterra fue muy flojo. Y Arabia Saudita, de los países árabes, fue el que dio justamente el, el batacazo. No sé si hay otro país árabe en el mundial, me parece que no. Asiático está Japón, que ya sabemos que es un rival duro. Corea. Ah, está. Corea, Corea también es asiático. Corea del Sur... Para mí un, un rival que mete mucho desgaste físico. Sí. Uh -huh. Pero bueno, me parece que, que lo de Arabia Saudita es lo que se come todos los titulares. Sí, en base a, a
3: esto de los datos quería aportar, porque ustedes hablaron del upside, y sí. es como el dato de la jornada fue que en el primer tiempo Argentina tuvo más fuera de juego que el, durante todo el Mundial de Rusia 2018. Mirá vos. Eh, un dato que habla justamente de, de este planteo que hace Renard. El sí. mister de Arabia.
2: Sí, Renard, que tiene un aire al gringo Heinze. Yo le veo una mezcla de Heinze y de vivas, ¿no? Hoy vi Camisa blanca apretada.
0: Hoy vi sí. en Twitter que lo asemejan con el príncipe de Shrek. Ah, el rubio, de una. De Shrek ¿Cómo Goss? se llama?
2: Encantador, el príncipe encantador, de una. Eh, metódico técnico, ¿no? Sí. sí.
0: De hecho, para mí, Cama bueno, solar. Arabia lo gana un poco por exprimir el reglamento con Está eso. Bien. Y que a Argentina le faltó un poco exprimir el bar para mm. mí, o sea, pensar cada en, en que el bar juega y... o por lo menos no tenerle miedo al bar. Uh -huh. eh, eso, en los goles me faltó ver un poco más de, de rispidez, de, de marcar más sí. de cerca no te digo al límite, pero con un poco más de temperamento. Sí, pero ellos,
2: ellos dejaron la piel, ¿eh? fueron al límite y le salió bien.
0: Y ya, ya se habían comido un gol todo, pero en ningún momento dejaron de marcar Tal con cual. temple, me parece que está bien porque, mm. qué sé yo.
2: Masterclass de cómo hacer tiempo
0: Sí, eh, Masterclass de cómo hacer esto. tiempo, aunque se adicionó un montón.
2: De hecho, el, el para mira, fíjate si les habrá interesado hacer tiempo, que el arquero de ellos le fracturó la mandíbula a su propio compañero solo para hacer tiempo. Sí, sí, lo dijo después en conferencia de prensa. Sí, lo teníamos genial. planeado. Se inmoló mi compañero. No, mentira, basta. basta de Pero decir, bueno, mirá, este va. tema
0: de, de, digamos, es una opinión, ¿no? Pensar sí. que hace falta jugadores con más experiencia mundiales para cerrarlos. Pero el dato sí indica que son 7 de 26 que ya jugaron Mundial, de los uh -huh. cuales Messi jugó 5, Di María 4 o también Di 2. Armani, Dybala, Acuña y Tagliafico jugaron 1. Uh -huh. Y esto es llamativo porque de los 11 titulares de hoy, solo 4 ya habían jugado un claro. Mundial. Estamos hablando de mayoría de debutantes de Mundial, no solo el debut de Scaloni, uh -huh. sino de 7 jugadores titulares. ¿no? Otra cosa que me llamó la atención en torno a los titulares de hoy fue el promedio etario que uh -huh. de, los, de todos los partidos que se jugaron ahora, ocho partidos que se jugaron hasta ahora, es el promedio etario más alto de... ¿Adivinen cuánto? ¿El de
2: Argentina?
3: Sí. 31. Yo voy a decir 29,5. 30,
0: el promedio bueno. etario más alto. Bueno, sí, sí. Y por otro lado, el promedio de altura de los titulares... Uno de los más bajos. De los 8 partidos que se jugaron hasta ahora es el más bajo junto con Ecuador. Adivinen de cuánto.
2: Y debe ser nada no, oh. uno, uno
3: 1,79. Menos. Vamos a decir 1,77. 1,78. Mira.
0: Es el promedio de estatura.
2: Para o sea, que te pan con que... Este. Sí, sí, porque de los centrales argentinos no son altos.
0: Otro dato, también un poco, ya más, yendo a lo adverso, ah. es que es la primera derrota del ciclo de Escalón y como de
2: Correcto. Que cierra
0: con un invicto de 36 partidos y quedó muy cerquita de alcanzar el récord máximo de, de invicto de selecciones de Italia, que es, ¿de cuántos partidos? Sí, de
3: 37. y eh, Con el empate hoy lo alcanzamos. Igualmente eso habla mucho de que a mí me gustan las estadísticas, compro... Pero eh, ese, ese invicto de Italia Decía, ah, ¿cuándo fue? Fue entre 2019 y 2021 Italia se perdió este mundial mm -hmm. Con lo cual, muchas veces Esas estadísticas tampoco quieren y bueno,
2: y,
0: Son y, estadísticas, ¿no? También, Son absolutas perdón, ¿no? y hay que entender los contextos Pero... Pero,
2: bueno. pero los europeos tienen Nation League, Eurocopa, Eliminatoria, todo distinto, o sea, juegan mucho más, me parece. ¿eh?
0: Y competencias, porque eh. también si pensamos, Argentina también tuvo muchos amistosos, Tal cual. qué sé yo, bueno. Y yendo más a lo que es esta este debut con derrota, que uh -huh. vieron que se vaticinó como la peor derrota en los debuts de la historia de Argentina, yo ahí me ponía a pensar, es la peor derrota, no sé si es la peor derrota, no creo. y no lo sabemos hasta que no sepamos cómo es el desenlace, no Tal sabemos. Cual qué tan cara va a salir esta derrota. Podemos nadie especular. se acuerda, por
2: ejemplo, de la derrota del 90. No se acuerda nadie, porque Argentina llegó a la final.
0: Tal cual, mm. sí. Y en ese sentido, eh, bueno, les cuento que es el sexto debut donde Argentina pierde ah, en la historia de los mundiales. Bastante. Que dos fueron como campeón del mundo, o sea, llegaba como favorito después de haber ganado un mundial uh -huh. en el 82 y en el 90. Sí. Y de esos... Bueno, esos cinco debuts con derrota, sin contar este, que todavía no sabemos el desenlace, solo dos veces pasó de fase y en ambos casos perdió 1 a 0, es decir, por la uh -huh. mínima. Por la Esas dos veces que pasó de fase aún debutando con derrota fue España 82, que pierde en segunda ronda, sí. e Italia 90, que pierde la final, la final vale.
2: Bien, datos que, que hablan, ¿no? De lo positivo de lo negativo, si se quiere. Me interesaría retomar dos cosas para ir cerrando. Recordar las redes sociales para nuestros amigos, nuestra comunidad. y Coso, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Sí, en todas nos pueden seguir y suscribirse, por favor. La otra cosa que yo quería... Recordar es el concepto que va a titular este programa, este, este episodio y que, del cual empezamos hablando y tiene que ver con el batacazo. Dícese de un batacazo una victoria inesperada, hablando en el término futbolero, ¿no? una victoria inesperada de un equipo in, a, a priori inferior sobre otro superior. ¿no?
3: ¿Tenemos algún batacazo rápido dando vueltas de una selección que haya llegado como candidata? sí. Podemos sí. ir al, al Mundial 2010. España, que venía de ser campeona de Eurocopa, llegaba con toda este, esta base del, del Barcelona de, de Guardiola, pierde uh, el primer ah. partido con Suiza. Ah, mirá. Y luego termina saliendo campeona del mundo. Bien,
2: puede pasar. ¿Qué otro.? Bueno, eh, Costa Rica. Costa Rica en el, en el Mundial del 2014 dejó eliminado a Inglaterra y a Italia en la fase de grupo. Eh, yo recuerdo en el, el programa pasado hablamos de que. En Corea del Sur le ganó a Alemania eso me parece muy grande ese acaso dejándola afuera sí. también en fase de grupo sí, a una Alemania que venía a ser campeona una ¿no? cosa es increíble
0: y una pregunta para ustedes batacazo es ganar el primer partido o dejar afuera o las dos Porque, por ejemplo Arabia le ganó Argentina y fue épico sí pero si ahora pierde los dos partidos que le quedan y queda último no, ejemplo, sigue
2: siendo un batacazo para mí un batacazo es cuando vos ganás un partido que se te presenta totalmente adverso no importa si es primera, segunda, tercera fecha Bien. octavos o lo que sea digamos no eh, y otro dato que, que aplica a contarlo ahora, más allá del, de los batacazos, pero aplica a contarlo ahora porque ya es un poco viejo ahora, pero para el próximo episodio va a ser más viejo todavía, es que Ecuador entró en la historia porque es la, la primera vez que un organizador pierde en su primer partido, en un mundial. Uh -huh. ¿sí? Es la primera vez en la historia que un organizador pierde en su primer partido en mundial y esto lo hizo Ecuador ganándole a Qatar. Un buen dato, así que un saludo para Lechuga Alfaro. Listo, terminamos ¿Un con el saludo para la al paro.